0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Wiśniewska i mówię do Państwa z wnętrza mojej szafy. No cóż, w mojej głowie zabrzmiało to zabawniej. Nie wiem, jak zaczyna się podcast, więc postanowiłam zacząć w ten właśnie, jak widać na załączonym obrazku, dość nieudolny sposób. Tym bardziej, że rzeczywiście siedzę w szafie, bo nie mam profesjonalnego studia nagraniowego, a chciałam, żeby mój głos był bardziej... po prostu bardziej... Niech to wyznanie będzie świadectwem tego, że w branży podcastowej ciężko nazwać mnie rekinem biznesu. Bardziej takim delfinem, płotką, co by nie powiedzieć leszczem. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, podcast ten będzie o książkach. Od pięciu lat piszę recenzję na mojej stronie karowiśniewska.pl i nie zamierzam tego porzucać, od razu mówię. Tak się słucham i myślę, że Chyba nie brzmi jak entuzjastka form podcastowych. Słusznym byłoby teraz Państwa pytanie, co w takim razie tutaj robię? Otóż podcast mój powstał, bądźmy szczerzy, na skutek licznych presji społecznych wywieranych na mnie przez bliższych i dalszych znajomych, a także nieznajomych. Moja przyjaciółka zwykła mi brutalnie przypominać, że pisanie recenzji to forma przestarzała, bo ludzie nie czytają, ludzie chcą słuchać. Ale z drugiej strony to nadal są recenzje książek, których jednym z celów jest promowanie czytelnictwa, więc w sumie taka teza jest dla mnie dość smutna, ale to nie jest oczywiście tak, że skoro mi kazali, to zrobię to byle jak, nic bardziej mylnego. Jak już się za coś biorę, to staram się, żeby to jednak było na odpowiednim poziomie. Zresztą zamierzam tworzyć podcast o książkach w kraju, w którym ponad Połowa obywateli nie jest w stanie przeczytać jednej książki rocznie. Co może pójść nie tak? Przecież to jest gotowy przepis na sukces. I zanim przejdę do pierwszej książki, chciałam tylko powiedzieć, że mój podcast nie ma jeszcze tytułu i pomyślałam, że jeśli mają Państwo jakieś pomysły, to można je wysyłać na kontaktmałpakarowiśniewska.pl razem ze skargami, zażaleniami i propozycjami kolejnych książek. Gorzej, jak się okaże, że nikt nie dał rady wysłuchać do tego momentu i nie dostanę żadnego maila. No, ale nieważne, ja się szybko nie zniechęcam. Czuję się jeszcze zobowiązana zaznaczyć jedną rzecz, zanim zacznę mówić o dzisiejszej książce. Akurat dzisiaj wybrałam książkę trudną i to był mój świadomy wybór. Nie jest to książka trudna tylko ze względu na temat, jaki porusza, ale jest też napisana w bardzo specyficzny sposób, co pokażę Państwu, cytując fragmenty. Ale mimo wszystko mam do Państwa małą prośbę. Proszę postarać się tym nie zniechęcać. Ja czytam różne książki i to widać na moim blogu, mam nadzieję. I to nie będzie jak u Hitchcocka, że na początku jest trzęsienie ziemi, a potem napięcie już tylko rośnie. To znaczy, ja mam nadzieję, że emocje będą rosły, ale że będą to emocje różnorodne, a nie tylko takie, które robią w głowie spustoszenie, a w sercu masakrę. Obiecuję i nadaję Państwu pełne prawo, żeby mnie trzymać za słowo, bo ja z obietnic zawsze rozliczam. I siebie, i innych. Także miejmy to za sobą i zmierzmy się z tym ciężkim kalibrem. Swoją drogą. Moja wspomniana już wcześniej przyjaciółka, o której pewnie będę mówić od czasu do czasu, bo to ona wywierała na mnie najwięcej nacisków o podcast, powtarzała mi, że ludzie nie chcą słuchać o trudnych książkach. Chcą książek lekkich przyjemnych. No, nie można mieć wszystkiego, kochana. Doczekałaś się podcastu, ale zaczynamy z grubej rury. Anne Boyer napisała książkę pod tytułem Obumarła. Ból słabość, śmiertelność, medycyna, sztuka, czas, sny, dane, wyczerpanie, rak i opieka. Mhm, dokładnie tak brzmi tytuł. Już wszyscy wiedzą, że nie przesadzałam, ostrzegając, że będzie dzisiaj na serio. Ja mam ogromny problem z tą książką. Nawet jest mi wstyd. Nie dlatego, że się nie przygotowałam, głupio byłoby mówić podczas swojego pierwszego podcastu, będąc nieprzygotowanym. Przygotowałam się. Przeczytałam tę książkę dwa razy. Mam pełno zaznaczonych, ważnych w moim odczuciu fragmentów, ale wciąż nie czuję się na siłach rzetelnie opowiedzieć treść tej książki. Ja przeczytałam w swoim życiu kilka książek o walce z nowotworem. Przeczytałam Chustkę Joanny Sałegi, Magda Miłość Irak Aliny Mrowińskiej, Neurolożkę Barbary Lipskiej, ale to były takie książki do płakania to poczucie nieszczęścia, beznadziei, bezsilności, potęgował fakt, że wiedzieliśmy, że to wszystko działo się naprawdę. Tymczasem dostajemy do ręki książkę, która nie jest tkliwą opowieścią o tym, jak bohaterka wstaje rano, jak jest pogodzona ze swoim losem i dzielnie, bez cienia, sprzeciwu znosi trudy kolejnych wlewów, naświetleń i operacji. My dostajemy książkę, która jest przepełniona buntem. Autorka opowiada o tym, jak krótko po swoich bodajże czterdziestych pierwszych urodzinach dowiaduje się, że ma raka piersi. Jest w niej strach, ale nie ma pokory charakterystycznej dla ludzi chorych, dla ludzi chorych na raka, świadomych tego, że nie ma lekarstwa na tę chorobę. Dla ludzi, którzy w chemii widzą ogromną szansę na przeżycie. Autorka natomiast chemię traktowała jako zło. Inne niż rak, ale nadal zło. Napisała, ktoś kiedyś powiedział, że zdecydować się na chemioterapię to jak skoczyć z dachu, gdy przestawiają ci pistolet do głowy. Ona nie ufała lekarzom. W pewnym momencie nawet zmieniła swojego lekarza prowadzącego. Nie zgadzała się na nieme cierpienie. Głośno mówiła o tym, że co się boli, że nie czuje się wystarczająco zaopiekowana. O czym mówi ten fragment? W uniwersum kapitalistycznej medycyny, w którym wszystkie ciała muszą zawsze kręcić się wokół zysku, nawet podwójna mastektomia jest procedurą ambulatoryjną. Po operacji zostałam szybko i brutalnie wypisana do domu. Pielęgniarka wybudziła mnie z narkozy i próbowała niezgodnie z prawdą wypełnić kwestionariusz oceny gotowości do wypisu a ja usiłowałam mi udowodnić, że nie czuję się dobrze. Powiedziałam, że nie zajęto się moim bólem, nie byłam jeszcze w łazience, nie dostałam żadnych instrukcji i nie mogę wstać, o wychodzeniu ze szpitala nie wspominając. A potem mnie wypisali i wyszłam. Oczywiście nie jesteś w stanie wrócić samochodem do domu tego samego dnia, w którym miałaś podwójną mastektomię. Skamląca z bólu, z niesprawnymi rękami, ze zwisającymi stułowia czterema workami, nieprzytomna po narkozie, ledwie trzymająca się na nogach. I nie powinnaś wracać sama. Ale w zasadzie nikt nie pyta, jak sobie poradzisz, kiedy już wyrzucą cię ze szpitala, kto się tobą zaopiekuje, jeśli w ogóle ktokolwiek, co ten opiekun musiałby poświęcić, jakiego potrzebowałby wsparcia. Trudno się dziwić, że samotne kobiety chorujące na raka piersi umierają do dwóch razy częściej niż zamężne, nawet jeśli wziąć poprawkę na wiek, rasę i dochody. Jeżeli jesteś samotna i uboga, prawdopodobieństwo śmierci wzrasta. Boyer miała w sobie dość odwagi, aby podważać słowa, które próbowały jej wmówić pielęgniarki, na przykład, że coś nie ma prawa boleć. Ja nie mówię, że to złe, tylko Odebrałam to jako dość brutalne otwarcie ludziom oczu na przemilczaną dotychczas stronę chorowania. Boyer porusza też w swojej książce temat samotności w chorowaniu. Kiedy zachorowała, była matką samotnie wychowującą nastoletnią córkę. Przyjaciele, nie wiedząc jak ją wspierać, odchodzili od niej, odwracali się. Ale ona nie mówi tego z perspektywy ofiary, tylko znowu jako ta wkurzona baba, Twierdzi, że chorzy powinni wykorzystywać swoją chorobę. Nie ukrywać objawów, wyciągać garściami włosy w miejscach publicznych, wymiotować. Bo ona cały czas miała poczucie, że jest traktowana inaczej niż to powinno wyglądać. Czuła się wręcz przedmiotem eksperymentu, obserwacji, a nawet ofiarą polityki. Zaznaczyła, że książka nie jest przeznaczona dla ludzi zdrowych ale według niej tak naprawdę nawet jak ktoś teraz jest zdrowy, to wcześniej chorował albo niebawem zachoruje, bo nie ma innej opcji. I mam też fragment opisujący jej wspomnienie traktowania. Proszę posłuchać. Onkologia jest genialna, jeśli chodzi o wywoływanie uczucia opuszczenia. To dlatego nigdy nie uwierzę, że sprawy zawsze miały się tak źle, jak mi się wydawało. Nawet jeśli mogło być jeszcze gorzej. Diagnozowanych pacjentów trzyma się w zimnych pokojach, a technicy stoją w innych za szybą i mówią do nas przez słuchawki. Chirurdzy oznaczają części naszych ciał fioletowymi flamastrami. Niektórzy bliscy nas opuszczają, obcy fetyrzysują nasze cierpienie. Często jesteśmy tak chorzy, że nie możemy przebywać wśród ludzi i przestajemy wyglądać jak my. A jeśli jednak wyjdziemy do domu, Żałuje się nas jak porzuconych zwierząt. W jednym z rozdziałów autorka opisała dokładnie, ale nadal na chłodno, dziesięć rodzajów bólu. Od bólu schodzących paznokci po morderczą apokalipsę bólu umierających zakończeń nerwowych. To są dokładnie jej słowa. W innym rozdziale poruszyła temat oszustw, kiedy lekarze przepisywali chemię zdrowym osobom, wmawiając im raka. Albo nawet usuwano piersi zdrowym ludziom. To są przerażające praktyki, które wiążą się z ogromnymi pieniędzmi, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale jest jeszcze druga strona medalu, bo autorka wspomina też, że jedni kłamią, że, że ktoś jest chory na raka, ale są też takie osoby, które kłamią, że oni są chorzy. I w tych wypowiedziach widać bunt, widać złość, ale to wszystko rezonuje takim krzykiem niesprawiedliwości i niezrozumienia. Kiedy to czytamy, to mamy wrażenie, że autorka jest silna, jest twarda, jest niezniszczalna, ale wnikliwy czytelnik bez problemu zauważa, że ona jest taka silna, bo nie ma innego wyjścia. Ja zgubiłam ten fragment, albo to jednak nie był cytat, tylko moja interpretacja słów autorki, żeby przestać heroizować chorych na raka. Bo ten heroizm nikomu nie jest potrzebny. Oni potrzebują czegoś zupełnie innego. Konkludując, cała ta książka jest dla mnie bardziej traktatem filozoficznym, bardzo dokładnie przemyślanym procesem chorowania, ale. Nie tego procesu, który możemy znaleźć w pierwszej i lepszej książce o chorym na raka, tylko procesu tego, co dzieje się w umyśle chorego, o jego przemyśleniach na temat chorowania, a nie o samym chorowaniu. To nie jest książka, którą lekko się czyta. Wcale nie dlatego, że temat nie jest lekki, ale jest napisana w bardzo specyficzny sposób, tak jak już powiedziałam wcześniej. Dodatkowo każdy rozdział dzieli się na krótkie fragmenty, jakby napisane na gorąco. Chociaż wiemy, że, że to nie było pisane na gorąco, a dokładnie przemyślane. Jak na przykład ten. Chemioterapia to modernizm śmierci przeciwko śmierci. Chirurgia to oświecenie. Rekonstrukcja to faza, która wymyka się periodyzacji. Medycyna przeciwko nieobecności. Hodowla nie tyle upraw, ile pozorów na polach świeżo posypanych solą. Niepełnosprawność to wszystko, co nie jest historią. Pole bitwy zmienione w 7 Eleven, na którym ktoś wysprejował cierpienie bez zwycięstwa. I to jest właśnie taki mini podrozdział, oddzielony fragment, który składa się na całość. Ja przepraszam, ale ale w tle słychać wirującą pralkę. Jeśli to słychać, to to przepraszam, ale ostrzegałam. Warunki są spartańskie. Dobra. Szanowni Państwo, ta książka była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Ona mnie zaskoczyła, bo spodziewałam się czegoś zupełnie innego, ale przede wszystkim zawstydziła mnie tym, że po dwukrotnym przeczytaniu ja ciągle mam poczucie, że za mało z niej wyniosłam. Każdy mól książkowy przynajmniej raz w swoim życiu powiedział, że książek tak dużo, czasu tak mało. Ja nie czytam jednej książki kilka razy. Bardzo często wracam do przeczytanych książek, ale raczej do fragmentów, które zawsze zaznaczam podczas czytania. Wyjątkiem jest jedna z moich ulubionych książek, Świat Zofii. I nagle zostałam... Szukam dobrego słowa. Spoliczkowana. Zostałam spoliczkowana książką Obumarła i ja ją musiałam przeczytać po raz drugi. Myślę, że to jest jedna z tych książek, która z każdym kolejnym przeczytaniem daje nam coś nowego, rzuca inne spojrzenie na tekst jako całość. Za każdym razem można wynieść z niej coś, co poprzednio przegapiliśmy. Nie wiem, czy kogokolwiek zachęciłam do tej lektury, Ale z drugiej strony, ja chciałam opowiedzieć o arcyciekawej książce bez presji, że każdy musi ją przeczytać. Właśnie tak chciałabym, żeby wyglądały moje podcasty. Nie zawsze będę opowiadała zarys fabuły, ale na pewno zawsze będę mówiła o tym, co każda książka zrobiła mi w głowie, co z niej wyniosłam, czym nakarmił się mój wewnętrzny krytyk. Przepełniona nadzieją, że taka forma przypadnie Państwu do gustu, Dziękuję za dzisiaj. Pierwsze koty za płoty, stres był duży, presja jeszcze większa, ale teraz może być już tylko lepiej. Mam mocne postanowienie, aby te podcasty pojawiały się regularnie. Pewnie nie raz w tygodniu, ale raz w miesiącu na pewno. Dodatkowo, jak już mówiłam, na karowiśniewska.pl znajdą Państwo moje recenzje w formie pisanej które z czasem też będę chciała opublikować tutaj w formie gadanej. Chcę powiedzieć tutaj o każdej książce, o której wcześniej napisałam i żeby każda książka, o której tutaj mówię, została opisana. Aby każdy mógł wybrać formę przekazu, która najbardziej mu odpowiada. Jeszcze raz, bardzo Państwu dziękuję za towarzystwo. Przypominam, że można do mnie pisać w sprawach wszelakich na kontakt małpakarowiśniewska.pl I zapraszam na kolejny odcinek. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia.